0: 幺三六，从新秩序到秩序重整。每论及19世纪的奥斯曼历史，人们都回谈到巴尔干民族主义的崛起，将其当作奥斯曼在该地区施行暴政无可避免的结果。仿佛巴尔干的基督徒几个世纪以来都在英勇反抗奥斯曼的统治，等待解放时机的到来。但这种说法显然忽略了导致帝国解体的复杂历史进程。特别是19世纪及20世纪初塑造每个新国家的重大事件。就这个时代的历史来说，奥斯曼巴尔干基督教臣民的分离主义民族运动只是其中的一环而已。只不过，这些国家的历史叙述中过分强调这方面，以至于人们对帝国后期历史的理解过于简化。举例来说，导致今日希腊诞生的过程，与独立的塞尔维亚断断续续的形成过程相比。其实是十分不同的。毫无疑问，博罗奔尼撒人民不会忘记1770年该地区的暴动，但时至19世纪初，俄罗斯专注于别的重要事务，并不十分愿意像援助塞尔维亚那样，在帝国偏远的角落鼓动东正教的教友制造麻烦。从18世纪80年代末期就控制了艾奥尼亚地区的台佩莱纳的阿里帕下。一直以半独立的状态统治着他的土地，其权力顶峰时期所支配的土地包括今天的希腊大陆与阿尔巴尼亚。在他所辖地区内，经济情况良好，海盗与匪帮之患都受到控制。他虽然在贸易及外交上都建立了相对独立的关系，但和伊斯坦布尔之间通常还是维持着友善的来往。虽然苏丹马哈茂德的政策是打压地方权贵。但政府总是避免攻击他。1819年，奥斯曼政界讨论到这事，就有人察觉博罗奔尼撒及尤比亚有发生动乱的可能，认为不可为了对付台佩莱纳的阿里而对他们掉以轻心。然而， 1820年，经过国务会议的深入讨论，苏丹还是宣布台佩莱纳的阿里为叛乱分子，派兵进行征剿。迫使后者不得不在希腊及阿尔巴尼亚号召反抗奥斯曼，苏丹的部队陷入困境。但当地政府不接受地区指挥官艾哈迈德·胡尔希德·帕夏的建议，坚持要他进攻台培莱纳达里，而不派兵去处理博罗奔尼撒的动乱。当时那里的人在攻击穆斯林社区及奥斯曼权威的象征，盗贼的数量也有所增加。伊斯坦布尔政府一心要打压巴尔干的豪族。似乎没有注意到地方层面权力真空的危险，同时他也没意识到，他们倾全力去打击台佩莱纳的阿里，也就没有多余的人力可以去平定别处的动乱。现今希腊在每年3月25日庆祝独立，以纪念老帕特雷都主教耶尔马诺斯。他于1821年那一天在伯罗奔尼撒北部的卡拉夫里塔高举十字架，反抗奥斯曼的权威。马哈茂德十分不满大臣们对这场革命的反应，在三月底撤换了大维齐尔基教长。政府要求东正教普世牧首格里高利五世将叛徒逐出教会，命令教会运用影响力恢复秩序。然而，博罗奔尼撒暴动的规模明朗化后，在1821年4月22日周六复活节，政府在伊斯坦布尔普世牧首区的大门口草草吊死了他。他辜负了帝国东正教臣民的领袖苏丹对他的信任，破坏了可以追溯到征服者穆罕默德时期的普什穆守们与苏丹建立的默契。1821年3月，台佩莱纳的阿里帕夏在巴尔干西部对抗奥斯曼军时，沙皇的一名侍从武官亚历山大伊普西兰提斯将军率领一小支部队南下渡过普鲁特河。希望在摩尔达维亚及瓦拉几亚境内寻求反奥斯曼势力的支援。这个鲁莽行径的消息传递伊斯坦布尔，朴实木首谴责他和他的追随者为不虔诚的领导人、亡命之徒、无恶不作的叛徒，革除了他们的教籍。但这还是没能让他逃过侥幸。奥斯曼大惊失色，他们对伊斯坦布尔、埃迪尔内及其他大城市人数可观的希腊东正教徒采取行动。没收武器，清查户口。不过，苏丹同时发布命令，禁止穆斯林暴民攻击他们。伊普西兰提斯虽然短暂接管了摩尔达维亚政府，但瓦拉吉亚仍处于混乱中，因为民兵首领图多尔·夫拉迪米雷斯库领导了一场反特权贵族运动。到六月底，图多尔还是寡不敌众，被奥斯曼军击败。俄罗斯政府没有支持他。塞尔维亚大公米洛斯·奥布雷诺维奇对他联合对抗奥斯曼的提议也未作出回应。事实上，伊普西兰提斯的行动并不一定是在呼应博罗奔尼撒的动乱，也或许只是他个人的突发奇想。他梦想在奥斯曼巴尔干恢复拜占庭帝国，以东正教取代伊斯兰教。一八2年2月，台佩莱纳的阿里帕夏遇害。他在希腊革命的发轫中所扮演的角色仍无定论，但他的首级被放在盘子里，于托普卡帕宫第一庭院示众时，附带了一篇详细的罪状，说他是我教的叛徒，提供巨额金钱给摩里亚的异教徒，鼓动他们反对穆斯林。他之所以落得如此下场，关键在于他的宿敌维齐尔哈雷特埃芬迪违背了总指挥官艾哈迈德胡尔希德的承诺。只要台佩莱纳的阿里投降，就可以免于一死。讽刺的是，哈雷特的命运竟也如出一辙。按照附在他手机旁的罪状，他的罪名是他生性狡诈，不服从命令。哈雷特埃芬迪是马哈茂德的宠臣，在苏丹即位初期与地方权贵斗争过程中，赢得了苏丹的信任。他运用自己的影响力，累积了大量财富。暗中试图阻止马哈茂德对禁卫军的改革，警告他那样会引发动乱，将他的注意力转移到其他国事上。哈雷特埃芬迪的影响力之大，可见于一试。1821年，他大胆提议发给禁卫军更多武器装备，而这居然被政府接受了。但到了次年，奥斯曼在伯罗奔尼撒的失败引起广泛不满，促使苏丹对他的信任动摇。这位维吉尔过去出卖官职以收买禁卫军支持的系统开始崩溃，禁卫军长官联名要求马哈茂德处置哈雷特埃芬迪。苏丹认真的听取了这个意见，解除了他的职务，并处死了他。虽然1770年的伯罗奔尼撒暴动与俄罗斯的介入并非后来希腊反奥斯曼革命的先声，但因为有1774年的库楚克开纳奇条约。俄罗斯一直自居为奥斯曼境内东正教徒及克里米亚的保护者，这为进一步对抗奥斯曼提供了基地。在博罗奔尼撒惨败之后，俄罗斯紧急命令希腊难民前往克里米亚避难。他们在叶卡捷琳娜手下大将奥尔洛夫的带领下入境，充作亚速海出口各要塞的兵员。同时 ，18 世纪最后25年，在黑海及爱琴海、亚德里亚海的港口。希腊商人的数量也大幅增加，希腊知识分子乐于接受18世纪70年代及90年代源自美国及法国的革命思想，以及拿破仑战争前后风靡欧洲的自由主义及民族国家观念。随着各地的商人社群繁荣起来，他们出资建教堂、盖学校及图书馆、办印刷厂，比以前在奥斯曼的统治下来的更自由。希腊知识分子自由运动的发源地是敖德萨。1814年，秘密结社“友谊社”在此成立，旨在推动希腊爱国主义的传播。他们受到两个人的作品影响：其一是出生于伊兹密尔、半生在法国度过的学者阿扎曼蒂奥斯·克拉伊斯；另一个是希腊化的瓦拉吉亚人李加斯维·维莱斯汀里斯。克拉伊斯将古希腊经典翻成更加通俗的语言。将一个激励人心的古希腊带给读者，而李加斯则以共和的法国为典范，追求建立一个崭新的拜占庭。在接下来的几年中，发生在伯罗奔尼撒的冲突是血腥的，但他们并没有对奥斯曼领土产生什么影响。希腊第一部共和宪法于182年1月在埃皮扎夫罗斯公布，但次年公布修正案之后，革命领袖争夺权力的行为导致内战爆发。上演于伯罗奔尼撒及周边群岛社会团体间的杀戮变得更加可怖。反对建立新国家的人希望通过维持现状，守住自己的最佳利益。这些人包括在奥斯曼统治下享有特权及地位的希腊教会上层阶级，以及在伊斯坦布尔及各省拥有财富和地位的希腊人。无知无识、信仰虔诚的社会底层则不抱任何指望。面对希腊革命。俄罗斯保持审慎立场，他们可以选择鼓动教友反抗奥斯曼，但可能是意识到这种情景也有可能成为俄罗斯境内受欺压的穆斯林的榜样，他们没有选择这种做法。其他欧洲强权都不愿意见到俄罗斯在巴尔干得利，拒绝参与任何可能造成奥斯曼帝国分裂的阴谋。奥斯曼则因为东部边境陷入敌对状态而束手束脚。卡扎尔王朝不时骚扰边界，导致奥斯曼在1820至1823年间与伊朗开战，进一步限制了能用于镇压希腊动乱的兵力。1824年，马哈茂德下了一步险棋，敦请埃及的穆罕默德阿里出动现代化的陆军及海军进行支援，并令其子伊布拉辛帕夏出任博罗奔尼撒总督为回报。伊布拉辛七月自亚历山大出航。但由于希腊人在海上占优势，直到1825年2月，他才在麦索尼登陆。埃及远征军首先在马尼夺下几处重要沿海阵地，很快就控制了伯罗奔尼撒大部分地区。而在希腊本土，克林斯湾口的麦索隆吉在15个月的围攻后，于1826年陷落。一年后，雅典也被占领，叛军手上的领土所剩无几。然而，伊卜拉辛趴下的成功引起了欧洲强权的侧目，英国、法国及俄罗斯放下了分歧，他们与奥斯曼进行了两年的外交谈判，最终苏丹拒绝停战，欧洲强权遂决定封锁博罗奔尼撒。1827年10月20日英，英法俄联合海军在皮洛斯附近的纳瓦里诺海战中摧毁了奥斯曼埃及舰队。易布拉辛趴下的部队全数撤退，奥斯曼的战败不可避免的让强权介入了希腊的建国。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。